0: Chimango Podcast es una producción de Chimango News. Podés leernos en www.chimangonews.com.ar Hola, ¿cómo están? Este es el resumen informativo de este miércoles 9 de junio. Y estas son las tres más de Tierra del Fuego realizó la primera reunión de la Comisión de Análisis y Selección de Postulantes para acceder a los créditos del Procrear. La comisión está integrada de acuerdo a lo que establece el decreto por representantes del Consejo Deliberante y de Agrupaciones y Asociaciones con interés en procesos y mecanismos de distribución de tierras y viviendas y busca ofrecer transparencia a lo largo de todo el procedimiento establecido y cumpliendo la normativa vigente. Del encuentro participaron las concejalas Laura Ávila y Mariana Oviedo, los concejales Javier Branca y Juan Manuel Romano y, por los fue Fueguinos Autoconvocados, el señor Seco Gómez, Camila González de la agrupación Fueguinos Sin Respuestas y Gonzalo Zárate, Vicepresidente de la Comisión Municipal de Discapacidad. En esta etapa son 65 viviendas las que se entregarán, quedando un remanente de algo más de 300 casas para la próxima etapa de inscripción, según informó la municipalidad. Luego de realizar el proceso de recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento en el Centro Logístico de Benavides, en Provincia de Buenos Aires, entre hoy y el viernes 11 de junio las 23 provincias y Ciudad de Buenos Aires recibirán sus cuotas de dosis de la vacuna desarrollada por el Instituto Gameleya. Se trata de la parte restante, un cargamento de 818.000 dosis que llegaron al país el jueves último a la noche, de las cuales 371.000 ya fueron enviadas a su destino durante el fin de semana guerra del fuego le corresponden 1.800 dosis de la Spunic B. También desde el gobierno se desmiente una cadena WhatsApp que dice que se estén vacunando a personas mayores de 33 años que no sean factor de riesgo. La construcción de las 55 viviendas en Tolwyn entran en su etapa final. Así lo informó la presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, Leticia Hernández, quien indicó que tras mejorar las condiciones invernales, las 55 viviendas estarán listas para ser finalizadas. En este sentido, la funcionaria detalló que solo resta concluir la red de gas de 60 metros lineales de conexión troncal en un trabajo que se desarrollará de manera conjunta con la empresa Camusi. Noti Audio. El informe difundido ayer por el Ministerio de Salud indica que durante la última semana hubo otro descenso en el número de casos de COVID-19 en Tierra del Fuego. El dato se conoce a días que la nación y la provincia deban analizar si se deben establecer o no nuevas restricciones en el marco de la pandemia. La ministra de Salud de la provincia, Judith Tigilio, esto decía sobre el presente epidemiológico fueguino. Manteniendo, lo más importante es... Eh evitando la generación de la curva de contagio. Eh, esto es lo más importante. Eh, luego, el número de casos, sí podemos observar que en Ushuaia tiende a, a disminuir, en Río Grande siguen manteniéndose estables, pero lo, en la ciudad de Torwin también. Pero lo más importante es eh, que la curva de velocidad de contagio no se ha acelerado. Debemos esperar como siempre. ...el presidente se reunirá con los gobernadores... ...nosotros nos reuniremos de manera presencial... Eh, ...pero nuestra propuesta es eh, seguir de la misma manera... ...recordando que estamos usando la segunda ola de la ...y que es importante extremar el cuidado de los protocolos... ...y no reunirnos, no, no, no realizar reuniones sociales. La editorial de Chimango. El juramento hipocrático, ese mandra que repite... Como miembro de la profesión médica prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad, ejercer mi profesión a conciencia, dignamente y conforme a la buena práctica médica, cuidar de mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar atención médica del más alto nivel. Vaya si no se cumple a cada minuto desde que se presentó esta pandemia en el mundo. Este juramento, obligatorio en la carrera de medicina, lo asume toda la comunidad de salud. Desde los médicos, enfermeros y enfermeras, a quien arregla las calderas. Pasa un lampazo, arma una cama, hace de comer, atiende el teléfono, maneja la camilla, cede el instrumento al terapista, conecta el suero, anota en una planilla, quien compra los insumos, hay quien recoge las bolsas con todos los isopados y el que llama o la que llama al paciente para indicarle que está el resultado. Quizás allá de quien me olvide pero sin dudas también forma parte de ese perfecto engranaje, de ese equipo que bajo un sistema afirma la vida como principio de todo, de la misma existencia. Como todo sistema insume energía para funcionar. Y hablamos de seres humanos, por lo que decimos que esa energía es la mental y la física, es una energía emocional. Hay otras también, pero de esas se la dejamos a la física cuántica. Acá se habla de una energía que se agota, y no es que se renueva en un segundo. No, no. Te lleva tiempo para recuperarla. Te lleva tiempo porque hay que tomarse unas vacaciones, hay que gozar de bienestar con la gente que te rodea y no recibir desde afuera la ignorancia o, peor aún, la apatía. Escuchar al principio de la pandemia, en marzo del 2020, que esto estaba organizado por vaya a ver qué interés, que la vacuna no sirve, que la infectadura, que marchas y contramarchas en el peor momento, que abran todo... Que no se les pague acordemente, al menos para compensar el esfuerzo que están realizando para dar vida a la comunidad en el momento tremendo de la historia y de la humanidad. No necesitan eso. Somos capaces de hacer cosas posibles para cambiar ese bombardeo innecesario que agota energías. Estas semanas, por ejemplo, uno de los temas más reflejados en los medios es esa pelea mediática de la parafernaria del debido proceso para el pago o no de la coparticipación municipal. Pero no ingresó mucho en palabras cómo los presupuestos deben ser acordes para al menos resarcir la comunidad de la salud, que está agotada, de cómo se equipará necesariamente a un sistema de salud que aún deja mucho que desear. No hay muchas palabras. Solo de los y las trabajadoras que elevan notas que apenas reciben respuestas. Pero tampoco está siendo de interpelación la falta de control de los protocolos tan mentados en todos los ámbitos, ¿eh? Como por ejemplo, si en una clínica privada se ven más de X cantidad de personas permitidas en un espacio, el COE debería multar o advertir. O al menos, alguna secretaría, alguna dependencia estatal. Para eso debe haber una clase política acorde a apoyar esa decisión, que además fue escrita por los mismos políticos que hacen la vista gorda. Dice Bayer, estar en un hospital es como estar en el trasatlántico de la utopía. Aquí se emplean horas y horas en emparchar viejos descolados, sanar heridas, cortar tumores, lograr que el condenado sea indultado con un «puede irse». ¿Qué profesión la de estos tripulantes, médicos, enfermeras y todo el personal que aquí está metido en el mundo del miedo, pero de la espera? ¿Vale la pena curarle un ojo a un viejo que ya casi no habla? Sí, vale la pena, dice Bayer sobre un hospital alemán donde lo estuvo visitando, pero que bien vale para todo el mundo. En el medio está esa hermandad, esa que aflora cuando la incertidumbre es grande, pero sabes que al lado tenés un par, alguien que que entiende que como vos no pueden relajar ante esa intemperie, porque solos no se puede, pero tampoco se debe. Esto que suena así, intempestivo, en realidad solo lo conoce el personal de salud. Para no olvidar los principios de esta nueva época naciente, es necesario reorganizarnos como comunidad para, nuevamente, dar aliento al personal de salud, que ya está cansado en el trajinar de la pandemia y las pavadas que se escuchan a diario. Entonces, desde las diferentes organizaciones, sindicatos, iglesias, asociaciones deportivas, cooperativas, centros de estudiantes, radios, etc. De ahí lo que surja y hacer algo. Ceder un par de horas para brindarles algo. Un aplauso, unas tortas fritas, una guitarreada con los mariachis, nombremos una plaza una calle como Gracias por la Esperanza. Y así, hasta donde nos dé la imaginación escuchar sus vivencias de compañeras, compañeros de salud estremece los músculos de los brazos y contenidas las ganas por esto de la distancia social quisiera darles un abrazo profundo a ustedes, a quienes están arriba de esta canoa con un remo gracias por haber entendido que sin unidad en la tripulación no hay vida posible, gracias por superar el miedo que cualquiera tiene ante este virus que no se ve y dedicarle un esfuerzo incalculable gracias gracias a ustedes por seguirla, a pesar de que se les fueron compañeras y compañeros en el medio de la atención de pacientes. Gracias. A ustedes, el personal de salud, por enseñar que la comunidad salva la comunidad. Cosa que ningún mercado lo va a hacer. Gracias enorme. Siento que se los debo decir. Aunque sea eso, decirlo. Gracias. Esto ha sido todo por hoy seguimos en Spotify como Chimango News y escribinos vía Whatsapp al 901-6506-66 dejamos con un tema musical de nuevo Timmy Crew y nos reencontramos mañana chao Chimango Podcast Conducción Federico García Diseño y redes sociales Micaela Orue seguimos en Twitter seguinos en Facebook como Chimango News en Instagram como Chimango News OK